0: Hola, 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 bienvenidos sean a esta nueva entrega de Entre los Archivos, su podcast favorito. La verdad que me encantaría partir el programa a mí con algo más formal, como diciendo buenas tardes, buenos días, pero el problema o la magia de los podcasts es que cada persona los escucha cuando esa persona quiera escucharlos y nunca se sabe si va a ser de tarde, de noche, temprano en la mañana, qué sé yo. Por lo tanto... Obviamente hay que elegir por un, partir, perdón, por un saludo más genérico, y en este caso fue un hola, hola, hola. Pero iremos variando, es uno de los compromisos de Entre los Archivos. Se vienen muchas maneras de saludar e iniciar el programa. Programa que por lo demás, hoy, nos reúne para conversar sobre un tema muy interesante y muy polémico, por lo menos en el contexto latinoamericano. Un concepto que da para debatir a cuales algunos le tienen miedo y otras personas declaran lo importante que es no tenerle miedo y seguir avanzando respecto al tema. ¿De qué hablamos? Pues hablamos de la seguridad nacional. Antes de pasar al tema de lleno, les recuerdo que si quieren apoyar y que sigan saliendo estos capítulos, pueden hacerlo a través de mi Patreon, Patreon, Línea Cruzadita, alias Slash, Map de la Cruz. También está en la descripción de este capítulo, sea cual sea la plataforma que estén usando. Me pueden seguir en Instagram, map.delacruz. Y pueden además, si quieren comentar, ponerle like o guardar, activar las notificaciones. Y por favor, recomendar y compartir este podcast. Bienvenido sea todo ese tipo de ayudas. Bueno, vamos entonces con el contenido de este capítulo en especial. ¿Qué es la seguridad nacional? Para entender la seguridad nacional, primero vamos a gastar la primera mitad de este podcast en definir tres conceptos que son muy importantes. ¿Qué es la seguridad? Obviamente. ¿Qué es la nación? Seguridad nacional. ¿Y cuáles son las amenazas que existen en contra de los estados? Pues vamos con el primero de estos. ¿Qué es la seguridad? Lo primero es entender que la seguridad es una condición. Es decir, algo que es etéreo y constante en el tiempo. Siempre está ahí esta condición de seguridad y la condición de seguridad. ¿A qué hace alusión? Pues eh, más bien a una condición donde puede haber estabilidad, calma y predictibilidad. Sobre todo este último punto, predictibilidad, quiere decir yo sé o estoy seguro, medianamente seguro, mientras más seguro, más seguridad, ahí viene la palabra, seguro, seguridad, ¿de qué va a pasar o qué no va a pasar? Si yo quiero hacer cualquier cosa, quiero ir al cine, por ejemplo, eh, yo necesito saber si es que está abierto o no. Si es que no lo sé, estoy corriendo un riesgo. Si es que por otro lado me aseguran seguridad de que va a estar abierto, yo puedo hacer esa acción con mayor seguridad, porque yo sé qué es lo que está pasando. Para el desarrollo de la vida humana pasa lo mismo. Mientras yo más seguro esté de ciertas cosas, con mayor estabilidad y calma voy a poder hacer mi vida. Aunque sea algo malo, si yo sé que va a venir un huracán el jueves a las 4 de la tarde, puedo planificar, puedo prepararme. Ahora, si es que no lo sé, no puedo hacerlo. Por lo tanto, tengo una vida más insegura, que está más eh, sujeta a los cambios de la vida... ...y por lo tanto tengo menos posibilidades de desarrollarme. Por lo tanto, la seguridad es una condición de cierta calma, estabilidad y predictibilidad... ...que permite el desarrollo de las personas y la sociedad. Bueno, esta definición puede parecer un poco amplia y etérea. Materialicémosla. Normalmente cuando uno escucha la palabra seguridad... ...esta siempre está relacionada a temas como delincuencia, eh, como violencia, como guerra... Por lo tanto, sí, efectivamente existe un concepto de seguridad que como lo dijimos tiene que ver con la tranquilidad, con la calma que por lo tanto un lugar o una nación segura es una nación donde existen estos elementos la condición de seguridad y donde las cosas no se solucionan y no existe, ojalá en la medida de lo menor posible ni la violencia ni el crimen pero eso es la violencia hacia y entre las personas. Entonces, ¿qué es la seguridad nacional? Existen así varias definiciones, varias acepciones de lo que seguridad es. Algunas son más amplias, otras son más concisas. Pero a grandes rasgos, todas dicen medianamente lo mismo. Por ejemplo, una importante es la que dice el Plan Estratégico del Reino Unido, que habla de que seguridad es que la gente pueda llevar su vida adelante con libertad y confianza. ¿Ven? Si una persona es libre y sabe, tiene confianza de que nada malo le va a pasar, tiene seguridad. Otra definición podría decir, por ejemplo, que es importante, que es eh, la negación del miedo. Eh, la seguridad, mientras más seguridad haya, perdón, menos miedo hay. Si la gente vive con miedo a cualquier cosa, no existe seguridad. Otro concepto importante es que tradicionalmente siempre se entendió seguridad, como lo hablamos, relacionado a las amenazas del tipo violento, a la guerra, al crimen, o a cualquier forma de violencia, mientras que hoy en día existe una nueva acepción que es más amplia que habla de la seguridad humana, entendiendo esta como esta seguridad o esta predictibilidad en todos los aspectos de desarrollo de la persona humana. No solo entonces su seguridad de su cuerpo físico, su seguridad de su integridad física, perdón, eh, que va en contraparte con la violencia, sino que también la violencia psicológica y cualquier otra cosa que pueda significar o un malestar o un impedimento para el desarrollo de las personas. Temas de salud, temas económicos, etc. Cuando hablamos entonces de seguridad nacional, no solo incluimos la palabra seguridad, que es lo que ya dijimos, sino que la palabra nación. ¿Qué es la nación o a qué se refiere el concepto de nación incluido en seguridad nacional? Es importante recalcar que en algunas veces, perdón, el concepto de nación se trata igual que el de estado y el de estado igual que el de país. Pero son conceptos diferentes. Si quieren ahondar más sobre este tema, les recomiendo el capítulo 2 de este podcast sobre eh, qué es el estado y el capítulo 3 sobre el estado, nación y los países. Y bueno, en este caso, el concepto seguridad nacional, la palabra nacional no hace exactamente referencia a una nación, sino que a un estado, al estado. Y al estado no entendido como aparato burocrático, aunque sí, un poco también, lo vamos a ahondar más adelante, pero en primera instancia entendido como estado-nación. Ahí podría estar el concepto de seguridad nacional también. ¿Qué es el estado-nación? Pues es el país. Cuando nosotros hablamos de la seguridad nacional, estamos hablando de la seguridad del país en su integridad ¿cuáles son los elementos que componen un país o un estado nación? pues son tres la población del país, cualquier cosa que afecte o agreda a la población de un país es un atentado o una ofensa contra la seguridad de la nación porque la seguridad de la nación tiene que defender todos los elementos que la componen el primer elemento, la población segundo elemento el territorio todo el territorio de un país es parte de la nación, parte del Estado. Por lo tanto, hay que protegerlo, si es que le llegara a pasar algo. Y el tercero y último es la soberanía. La soberanía es la capacidad que tienen los pueblos, las naciones, de gobernarse a sí mismos. Si es que hay un elemento externo que mande o que imponga algo sobre una nación, es un atentado contra la soberanía. Es un atentado contra la seguridad nacional. El tema de la soberanía, tengo que hacer un paréntesis, es más complejo que eso. Muchas veces los pueblos ceden soberanía a cambio de algo. Cada vez que se firma un tratado internacional, se cede soberanía. Es un acuerdo entre partes. Es como si una persona dijera, eh, yo llegué a un acuerdo con esta persona, por lo tanto no puedo hacer tal cosa. Uno cede un poco, entrega algo a cambio de un beneficio. Por lo tanto, eh, que no se entiendan la, eh, cuando uno cede soberanía voluntariamente como un atentado a la seguridad nacional. Eh, el atentado está cuando uno no ha cedido la soberanía, pero se ve obligado a obedecer. Bueno, entonces teniendo claro los conceptos de qué es la seguridad y qué es el Estado o la nación, podemos entonces tratar de entender qué es la seguridad de la nación. Y bueno, conociendo los temas ya parece un poco obvio lo que es. El Estado como institución es frágil, es mucho más frágil de lo que la gente cree. Los estados, los países caen, se destruyen constantemente. Miremos la historia de la humanidad y veamos cuántos pueblos, cuántos reinos, cuántos imperios, mucho más poderosos que los países de hoy en día, han caído y han sido destruidos. Por lo tanto, el país, el estado, la nación, hay que protegerla. Es vital, para la subsistencia de los países, que el país sea protegido. ¿Protegido contra qué? Es ahí donde entra el tema de las amenazas. Todos los estados, sea cual sea este, más poderoso o menos poderoso, y el momento de la historia en el cual se ubiquen, sufren o tienen amenazas. Amenazas que pueden terminar destruyendo el estado, lo cual sería muy malo para su población. Por lo tanto, como dijimos, proteger al Estado es parte fundamental de las tareas del Estado. Proteger al Estado-Nación como país es parte fundamental de las tareas del Estado como aparato burocrático. Y esta función no solo es ex exclusiva del Estado, sino que los Estados no pueden dejar de hacerla. Es un compromiso hacia su población y su bienestar. Y bueno, ¿cuáles son las amenazas entonces que puede tener un Estado? Nuevamente les recomiendo que miren el capítulo sobre amenazas no convencionales donde se detalla mucho mejor este tema. Pero a grandes rasgos existen dos tipos de amenazas. Las llamadas amenazas tradicionales o convencionales que no son más que la posibilidad de que una nación o un país extranjero ataque a tu país. Eh, esto se puede ver a través de los tres elementos del Estado como lo dijimos. Si un país te quiere quitar territorio. Si un país quiere hacerle daño a tu población, o si un país quiere meterse o interponerse en tu soberanía. Eso sería una amenaza contra el Estado. Y luego encontramos las nuevas amenazas o amenazas no convencionales. Que serían cualquier otro elemento que pueda destruir un Estado que no sea otro Estado. Entre las amenazas no convencionales tenemos el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo... Y muchas otras cosas que podrían causarle mucho, mucho, mucho daño al Estado. Ahora, vale la pena preguntarse, ¿y por qué hay que mantener al Estado? Bueno, la evidencia internacional demuestra que, y aunque sea muy terrible decirlo, pero acá hay que decir las cosas como son, no como me gustaría que fuesen. La historia, la evidencia internacional, la historia muestran que un mal Estado es mejor que ningún estado. Aunque suene muy terrible, un estado opresor, un estado cruel, que no se lo deseo a nadie, eso tiene que quedar muy en claro. Nadie está proponiendo acá que hay un estado opresor. Pero un no estado es peor que un estado opresor. Por lo tanto, es fundamental, fundamental asegurar la subsistencia del estado. Cuando los estados caen, la gente lo pasa muy mal. En ciencias sociales no se puede experimentar, porque uno no puede experimentar con personas. Por lo tanto, lo único que tenemos para recurrir y para saber si algo que se hace podría estar bien o podría estar mal, es la historia, los casos reales que ya pasaron. Tomemos por ejemplo el caso de Libia. Libia era un país que tenía un dictador, un señor llamado Gaddafi. Y el señor Gaddafi hizo muchas cosas malas. Pero... Pasó una cosa que se llamó la Primavera Árabe, y el señor Gaddafi fue derrocado. ¿Qué pasó en Libia en ese momento? Bueno, la gente que derrocó a Gaddafi no pudo armar un Estado. No pudo armar ni imponer esta maquinaria llamada Estado, construida con instituciones y todo lo que hablamos sobre lo que era el Estado. Y el país quedó simplemente sin cabeza, sin Estado. Hoy en día se puede asegurar que Libia es uno de los lugares más peligrosos del mundo. Por lo tanto, teniendo una oportunidad al sacar a un dictador, el país simplemente se arruinó más. Por lo tanto, es muy importante que sea cual sea el cambio político que se haga, los líderes pueden cambiar, pero el Estado no debe ser destruido. Un lugar sin Estado es un lugar donde la gente lo pasa muy mal. Creo que hay que ser muy reiterativo en esto. Los estados son frágiles, los estados pueden caer. Cuando los estados caen, los que los pasan mal son las personas. Por lo tanto, los estados hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Hay estados que por su naturaleza, su manera de ser, son más robustos que otros. Y adivinen cuál es uno de los estados más frágiles. Pues las democracias lamentablemente los estados que están hechos sobre estructuras muy sólidas y muy autoritarias son más difíciles de derrotar porque todo el poder está concentrado mientras que las democracias eh, son más fáciles de destruir por lo tanto si uno vive en una democracia con mayor razón tiene que preocuparse de cuidar la democracia y de cuidar al país de cuidar al estado porque como lo dije no es muy raro, no es muy difícil, que un estado se destruya. Veamos ahora entonces cómo y de qué forma pueden los estados ser destruidos. La primera de ellas es la manera tradicional. Es decir, que entremos en guerra con una nación extranjera y que perdamos esa guerra. Por lo tanto, perdamos o la totalidad del territorio, o sea, seamos conquistados, o perdamos una porción del territorio perdamos parte de la población o perdamos nuestra capacidad de soberanía, nuestra capacidad de mandarnos y autogobernarnos. Todos este tipo de cosas y estas amenazas aún existen en el mundo y los estados deben estar preparados para ello. La segunda manera es que el estado, sea por un problema interior, falle en su misión de estado. Este punto es muy importante. Uno de los requisitos que tiene un estado para funcionar es que debe tener la capacidad de llevar al estado a cada rincón del territorio. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que el estado impone una nueva ley. Supongamos que el estado antes no existía el registro civil y el estado dice a partir de ahora, toda la gente que nazca se va a inscribir en el registro civil. El estado y solo el estado tiene que asegurarse que las personas que viven en la isla más recóndita al fin del mundo también queden inscritas en el registro civil. Si el Estado no tiene la capacidad de hacer cumplir sus leyes, sus decretos, si no llega con ayuda, si no llega con hacerse presente en cada lugar, el Estado está fallando. El Estado no es capaz de ejercer la función de Estado en cada lugar de su territorio. Y cuando esto pasa, muchas veces, lamentablemente, grupos autotutelados, grupos con poder, se empiezan a hacer cargo ...del control del territorio. Guerrillas, pequeños ejércitos, grupos narcotraficantes, grupos terroristas... ...se hacen cargo y se adueñan de lo que el Estado ha abandonado. Por lo tanto, el Estado está fallando. El Estado ya no tiene la soberanía, el Estado ya no tiene la capacidad de llegar y entregar seguridad a esa gente. Es ahí que aparecen lo que se llaman las zonas grises. Las zonas grises son zonas dentro de un país donde el Estado no es capaz de ejercer su función de Estado y la ejercen otros. En Latinoamérica eso pasa en la jungla con las FARC, donde el Estado no llega, y es la FARC la que manda. Pasa en las favelas, pasa en muchos lugares donde están dominados por el narcotráfico, eso es una falla del Estado, eso es una destrucción del Estado, eso es una destrucción de la democracia. Y por lo tanto, eso es un atentado contra la seguridad de la nación. Una tercera opción es cuando el estado se le llama estado fallido en su totalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que el estado sí es capaz de llegar con sus funciones de estado a cada rincón del territorio. Pero acá nos vamos a concentrar en el aparato estatal. ¿Qué pasa si el aparato estatal está corrupto? ¿Está sucio? ¿Está manipulado por un agente o fuerza externa? En ese caso, el estado ya no representa el interés de toda la población el interés de la entidad soberana de un país, que en el caso de las repúblicas recae en el pueblo. Y por lo tanto, un estado fallido, un estado corrupto, tampoco es capaz de hacer su misión, hacer su tarea, y por lo tanto también sería un estado que ha caído, que ha fallado, que ya no se levanta con la autoridad en la cual, con la cual el estado se tiene que levantar. El otro punto a tener en cuenta es ¿Cuáles son las tareas del Estado? Esos temas de otro podcast. ¿Cuáles son las tareas del Estado? Entregar educación, entregar salud, buen transporte. Bueno, el Estado tiene muchas tareas. Pero si sí hay una que es la principal tarea de todas, es la de entregar seguridad. Eso es así en todos los estados del mundo, por toda la historia de la humanidad. La principal tarea que tiene el Estado es autopreservarse. Porque solo autopreservándose puede hacer todo lo demás. Por lo tanto, es una tarea fundamental la conservación del mismo Estado para el Estado. Es el Estado quien tiene que entregar la seguridad, la seguridad nacional, y es solo el Estado quien puede hacerlo. Es así que si uno mira el caso chileno, y la verdad que si uno mira todos los casos, por lo menos de los países occidentales democráticos, debe ser bien similar, en el artículo 1 de la Constitución 1, el primero de todos, indica que es deber del Estado el mantener la seguridad nacional. Bueno, y si a uno no le gusta la Constitución, podemos revisar el Código Penal, que es mucho más antiguo que la Constitución. Y en su libro segundo, donde salen detalladas todos los crímenes que hay, todas las penas, adivinen cuál es el primer crimen de todos. Pues los crímenes contra la seguridad exterior de Chile. Y el libro segundo, los crímenes contra la seguridad interior. Así de importante es la seguridad del Estado. Tan importante es que atentar en contra de la seguridad del Estado es uno de los crímenes más graves que hay. Bueno, habiendo dicho eso, tengo que hacer un cambio de tema para explicar por qué, al menos en el caso chileno, es tan tabú o por lo menos muy polémico. Ha generado mucho trauma... ...debido a una época oscura de este país... ...y la gente prefiere obviar el tema de la seguridad nacional... ...lo que para mí parecer es un craso error... ...porque la seguridad nacional, como ya lo dije... ...es la seguridad de todos... ...de las personas, del territorio... ...y del Estado... ...quien gobierna y resguarda el bienestar de las personas... ...cae el Estado, caemos todos... ...bueno, ¿qué es lo que pasa? Hagamos un poco de historia... ...durante la guerra fría... ...se desarrolló el arma nuclear... El arma nuclear era tan destructiva que los países evitaron las grandes potencias, en especial Rusia y Estados Unidos, meterse en guerra directa unos con otros. Porque si se disparaban armas nucleares los unos a los otros, iba a ser muy grave. Así que los países empezaron a hacer estrategia geopolítica sin guerra, y nace el concepto de revolución. La mejor manera de conquistar un país en este nuevo mundo, o por lo menos de convertirlo en tu aliado. Ya no era conquistarlo tradicionalmente, por eso cada vez las incursiones militares en países extranjeros son cada vez menos. Sino que ahora lo que se hacía era, si el país era aliado del otro, yo financio, entreno y entrego armas a grupos subversivos al interior, con tal de que estos, ellos hagan la revolución y se tomen el poder. Esto, hay que decirlo, se hacía en ambos lados. Existen revoluciones, así llamadas, por el punto del lado socialista, que no eran más que personas que se tomaban el poder. Y existen golpes de Estado, por el lado capitalista, que no eran más que personas que se tomaban el poder. Esto es un hecho, es un hecho histórico. No hay que obviarlo, así pasaron las cosas. Y es ahí que nace un concepto, el concepto del enemigo interno. Si hasta antes de eso, la principal amenaza era una nación, una nación externa, a partir de ahora, la principal amenaza era la nación interna, personas dentro de tu propio país, que iban a ser financiadas para tomarse el poder y destruir el estado como lo conocíamos hasta el momento. Estados Unidos, que era el líder, o por lo menos la potencia dominante en América Latina, se dio cuenta de esto, se dio cuenta de que estaban saliendo muchas revoluciones, muchos grupos guerrilleros, con financiamiento de la Unión Soviética, que lo que intentaban era tomarse el poder. Acá no estoy diciendo si esto fue para bien o para mal, simplemente las cosas así pasaron. Entonces Estados Unidos tuvo que empezar a entrenar a sus países aliados, para que no perdieran el poder y no dejaran de ser sus aliados, entrenarlos en la guerra contra subversiva. Es decir, a destruir, buscar, cazar a estos guerrilleros que eran una amenaza en contra del Estado. Y así es que se crea lo que se llama la Doctrina de Seguridad Nacional. Este nuevo concepto, entendiendo que la seguridad nacional ya no era la protección del Estado frente a todas las amenazas, sino una muy particular, los disidentes políticos. ¿Por qué? Bueno, no cualquier disidente político, la verdad que un líder de opinión no era gran problema en general, eran los disidentes políticos que eh, buscaban la lucha armada. Entonces Estados Unidos creó una cosa que se llama la Escuela de las Américas, y que fue un grupo de ejercicios militares, de entrenamiento militar, donde le enseñaron a las principales fuerzas armadas de América a luchar contra el terrorismo subversivo, contra las guerrillas y contra todo este tipo de cosas. Cuando Pinochet tomó el poder, efectivamente, el enemigo en Latinoamérica eran las guerrillas. Y Pinochet, obviamente, luchó contra ellas, pero no luchó de una manera muy honesta que digamos. Se saltó todos los protocolos de Ginebra, todos los convenios internacionales para la protección de las vidas, y se dedicó a cazar y a ejecutar a sus enemigos y disidentes. Eso es un crimen. Y por lo tanto, a partir de ese momento, se asoció, se asoció, perdón, la seguridad nacional con la caza y la búsqueda de disidentes políticos donde los cuales fueron ejecutados, escondidos, se hicieron desaparecer y todo ese tipo de cosas malas. Por lo tanto, se generó el sesgo de que seguridad nacional era oprimir a tu propio pueblo. Ya les expliqué cómo fue toda la historia que el término seguridad nacional se tergiversó y se convirtió en esto, pero hoy en día los analistas que miran al futuro saben que eso no es. No estoy justificando ni tratando de olvidar lo que pasó, pero por ningún motivo hay que obviar el tema de las amenazas que pueden afectar a un país. El tema de la seguridad debe estar presente. Los estados que viven, que sobreviven en el escenario internacional son estados que se toman muy en serio el tema de la seguridad nacional. Chile igual lo hace sería irresponsable no hacerlo porque como dijimos es deber del estado entregar la seguridad nacional, si un estado no lo hiciera estaría siendo irresponsable pero lo hace media, medianamente eufemísticamente no, no dice las cosas como son por lo tanto la seguridad nacional existe pero no se habla de seguridad nacional como debería ser bueno, independientemente del nombre con que se le diga la seguridad nacional, la seguridad nacional es un tema importante. Los estados deben protegerse a sí mismos, deben proteger a su población, deben proteger a su territorio, deben proteger su soberanía. Si no lo hacen, pueden caer. Y cuando caen, lo digo en serio porque la evidencia histórica sí lo demuestra, cuando un estado cae, nadie lo pasa bien. Muchos países en el mundo desarrollan y dejan por escrito lo que se llama como una estrategia de seguridad nacional donde dejan por escrito, manifiestan, en base a un análisis exhaustivo de la realidad, cuáles son las amenazas que existen para ese país en ese momento y cómo las van a combatir. Esto es un buen elemento. Chile no lo tiene, no lo hace por ese miedo histórico, pero hay que decir las cosas como son. La seguridad nacional igual se lleva caso, a cabo, pero es mejor que esté transparentada, que esté por escrito. Siempre la transparencia es mejor. Bueno, como dije, eh, cada país desarrolla su estrategia de seguridad nacional en función de su realidad local. Para algunos países el narcotráfico es un problema a su seguridad nacional, para otro lo es el terrorismo, para otro lo es la guerra. Sea como sea, cada país debe ver y analizar cuáles son sus propias amenazas, sus propias realidades y trabajar para poder hacer que el Estado subsista, pase estas amenazas y el Estado, el país en su totalidad. Pueda seguir existiendo. Gracias nuevamente por haber llegado al final de este capítulo de Entre los Archivos. Recuerden, por favor, si pueden apoyarme en mi Patreon, seguirme en redes sociales y hacer todo lo que se pueda con este capítulo en especial: compartir, activar notificaciones, contarle a toda la gente que puedan, que vengan a escuchar. Todo eso, por lo menos de mi parte, será muy agradecido. Nos vemos en el siguiente capítulo de Entre los Archivos.